0: Estamos aqui quase quase a entrar em live. Já sabem também que normalmente eu digo isto e já estamos no ar. Portanto, e pedia só para desligarem as as vossas... As vossas... Pronto, já estamos no ar. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma conversa da liderança feminina, eu só estou aqui a certificar, como já é habitual, se estamos uh, live na página da liderança feminina, pedi aos nossos convidados para desativarem os sons, por favor, podem ficar com as câmeras, a nossa internet, vamos pegar aqui nenhuma partida, podem ficar com a câmera ligada, não há qualquer problema, mas o som, por favor, gostava uh, e peço então que... Que mantenham desligado. E posto isto. Eu estava aqui a tentar só ver se estamos. Ah, estamos sim. Isto, como dizia o João André, isto agora eu já estou aqui na tecnicidade
1: do Ah, Tem pessoas a concorrerem para para as posições de AIP aí em algum lugar.
0: dia deste não lá estou, eu também. Não parece. Deixo lugar a quem sabe fazer isto melhor do que eu Ora, muito bem, o meu nome é Eva Rosa Santos Eu sou a fundadora do projeto Liderança Feminina em Angola. Nós, às sextas-feiras, temos estado aqui ao longo do ano 2020 Todas as sextas-feiras, bom, acho que houve um ou dois que não conseguimos estar à sexta-feira Mas às sextas-feiras Final do dia, final de uma semana para recarregar energias, para conhecer pessoas novas, conhecer percursos de pessoas fantásticas, homens e mulheres que têm passado por aqui, para falar um bocadinho do seu percurso, das, das suas experiências, das, no fundo, ficarmos a conhecer estas pessoas fenomenais que eu tenho tido a oportunidade de conversar. Por isso mesmo, muito obrigada a todos, muito obrigada a todos que nos acompanham, que estejam aqui na nossa página do Zoom, quer esteja na página do YouTube, podem partilhar que estamos ao live, não há problema nenhum, nós agradecemos, partilhem, partilhem, partilhem o projeto, porque vão ver que é é de facto, são conversas fantásticas, conversas top, experiências, eu saio aqui sempre a conhecer muito mais dos meus convidados, e e há sempre aqui partidas que são deliciosas. Mas o objetivo não é falar só das conversas, é conversar com os nossos convidados. E o meu convidado de hoje (risos) é um grande amigo e tenho o prazer de ter aqui comigo ao longo desta hora que que será a nossa conversa da liderança, o meu querido João André. João, isto hoje (risos) (risos)
1: promete. Eu ouvi vi aí num grupo qualquer onde eu tomo pequeno almoço o canal nosso virtual. Isso. Que isso ia aquecer. Eu não sei, não sei o que, é que isso significava, mas ok, Fine. fine. Vamos Uma ver, vamos maneira. aquecer isso nós todos, né?
0: Exatamente. Como é que o que é que vai acontecer ao longo destes primeiros 30 minutos, vamos começar. Eu vou começar com o João. Se vocês tiverem questões que queiram fazer, por favor, utilizem o bate-papo, ir com o canto, porque poderemos nos, nos 30 minutos seguintes então fazer essas questões aos vândre. Caso não existam questões, também não há problema nenhum, que eu tenho aqui imensa conversa para ter com o João, (risos) se ninguém quiser perguntar nada, é é, está ao vosso critério, acima de tudo, quero que desculpe, acima de tudo, quero que, tal como eu, venham com esta boa disposição, boa energia, energia para mais uma conversa. João, sabes que aqui o primeiro grande desafio dos meus convidados, que eu faço aos meus convidados é pedir para se apresentarem. Então, por essa mesma razão, quem é o João André?
1: O João André é administrador na Somóio, é uma pessoa muito importante na sociedade, tem muitas pessoas que gostam dele, acham o João André muito bom profissional dos melhores que há no mercado etc, etc, etc este é o João André mas o João André a sensação é diferente eu eu, eu vim assim de gravata porque não me disseram, estou a ver pessoas aí bem relaxadas não não me comunicaram bem qual era o dress code então eu vim de gravata se vocês me dão licença eu vou tirar a gravata. E é melhor passarem, para quem entrar mais tarde, não digam que o João André despiu-se aqui no Zoom. É melhor passarem bem a mensagem. Mas eu vou simplesmente me colocar como vocês estão, ok? Assim a conversa vai fluir um bocadinho melhor. Ok. É
0: Exatamente, okay. o que nós queremos é que tu estés
1: à vontade. É, 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 é. mais pacífico agora.
0: Se bem-vindo, okay. André, sem Quem é que eu
1: sou? Eu, eu, eu tenho, tenho muitas versões, mas costumo dizer que eu sou... É, eu, eu nasci no Bailundo, no Ambo, em, em 1969, no dia 7 de julho. Cresci no Ambo um, e só saí do Ambo aos 21 anos para fazer a minha formação um, superior. Ok. Então, fiz todas as coisas boas de meninice no âmbito quase todas. Um, joguei a bola, uh, joguei quase semiprofissional, comecei muito pequeno a fazer desporto organizado aos 10 anos e fiz desporto organizado até os 21. Um, quando fui aqui em Luanda, chamavam caçolinhas e lá nós chamávamos cambonguinhas da bola, é, joguei para a Secretaria de Estado dos Desportos e depois mudei-me para o Petro Atlético do Ambo, aonde eu fiz a minha carreira até ir, ir fazer a minha formação superior. Por isso andei sempre com um único empregador. Também naquela altura não se mudava muito de equipa, é? muito poucas pessoas mudavam. É, fiz a minha a minha formação no exterior do país, voltei para Angola e acabei ficando em Luanda. O plano inicial era voltarmos para as zonas de origem, porque eu fui recrutado no Ambo, mas é, condições políticas na altura determinaram que nós que nós uh, ficássemos por cá. E digo nós porque nós éramos seis. É, seis pessoas recrutadas no Ambo e que deviam voltar para o Ambo. É, e depois, e foi ficando, e fui ficando. Cheguei em 97 e tenho estado aqui é, eu, eu sou casado desde 93, tenho três filhos. As coisas que eu gosto de fazer é trabalhar. Gosto muito de desporto. Gosto pratico jogo sei jogar muitas modalidades. A minha preferida é futebol, obviamente. Clube favorito é o Manchester United, por isso, se vocês quiserem arranjar alguma confusão comigo, é só gozarem com o Manchester United, que perdeu ontem a a 1, infelizmente. É, que mais? Gosto de, ser, gosto de ser um bom profissional, e espero que seja, mas isso serão os outros, os outros a, a avaliar. Gosto de fazer muito bem as coisas que eu faço, com, com responsabilidade, mas gosto muito de brincar. Eu sou muito amigo dos meus amigos. Gosto mesmo muito de brincar. Aqui, na rua, no serviço. Faço questão de dizer aos meus chefes que eu sou muito brincalhão. Sob o risco de um dia ser despedido por, por incompreensão. O uh, que mais? Eu acho que tudo. A, a, a Eva deve ter feito um resumo sobre mim que diz algumas coisas. Faça um bocadinho de coaching. Eh, Faça um bocadinho de mentoring. É, tenho sido facilitador é, é, para desenvolvimento organizacional desde 1998. É, tenho trabalhado ao longo dos últimos tantos tempos em recursos humanos e ultimamente tenho-me estado a desviar um bocadinho mais para algo que não sei o que é que é. Chamam-me administração, mas no final do dia é nada. porque dias o meu filho me perguntou: Papá, todo serviço fazes o quê? Foi a pergunta mais difícil que eu tive que responder porque não sabia. Não sabia responder o que, que era. É, então, esse sou eu. Ok? Assim, uma, num parágrafo bem longo, sem vírgulas, sou eu.
0: <risos> um excelente parágrafo, longo, sem vírgulas, é muito bom conhecer-te, prazer. É,
1: yeah, obrigado.
0: <risos> João, e, e como é que foi, fala-nos um bocadinho, como é que foi este, este teu desafio de ter saído o UAMBO, ter estudado fora... Este teu regresso e, e depois teres ficado por demanda. Queres quer explorar um bocadinho quais são Sim. os grandes uh, desafios que tu tiveste nessa altura?
1: Desafio muito grande. Uh, nós, nós e digo nós, pessoas do AMBO, porque só posso falar com maior propriedade sobre o AMBO, muito orientados ao AMBO, como deve ser com qualquer, com qualquer outra pessoa que seja, que seja nativa de algum lugar muito orientados ao âmbito e nunca interessados em deixar o âmbito. Número um. Dois, eh, na altura em que nós saímos, a situação político-militar parecia estar a melhorar e depois deteriorou-se. Por isso, se se lembram, 1991, paz, 92, eleições, e depois fomos para o conflito eh, interno outra vez. Distantes da família... eh, sem muita comunicação, nós saímos em agosto de 2000 e, e, de, de 91, e quando tentássemos ligar as chamadas para a vossa só para a vossa referência as chamadas para o, o, o a Angola o minuto custava 24 dólares e nós tínhamos que fazer é, a chamada para os operadores aqui dos Correios, se tivéssemos alguém bem disposto fazia para a equipa dos Correios no AMO e eles é que faziam a ligação para casa. É, e nós tia, e, e isto a partir de um payphone, por isso tínhamos que ir com um saco de moedas, assim é, e, e não dava para levar muito dinheiro, porque nós ganhávamos muito pouco. né? Naquela altura, o nosso o nosso futuro empregador na altura pagava muito pouco para a bolsa de estudo. Então o desafio foi este, comida nova, hábitos novos, muito distantes da terra, coisas muito simples como nunca ter visto neve, que balançaram muito a nossa vida porque é muito frio, por isso é que eu não tenho muita inveja do do José Carlos, tenho só um bocadinho, mas depois, depois desses segundos eu volto a querer estar aqui onde eu estou. Eh, e então eh, o desafio foi este eh, o, o outro foi aprender língua né? eh, é um pouco a determinados momentos pensamos que não vamos aprender mais eh, acabamos por, por eh, ter mesmo o um sentimento de frustração porque achamos que ah, os primeiros dias nós aprendemos mas depois aí um momento de estagnação e achamos que não vamos aprender mais achamos que somos os os mais burros do mundo ou do grupo e imaginem o bullying num num grupo de 42 de 42 estudantes por isso havia sempre aqueles com maior com maior capacidade de aprender línguas e, e então esse foi um outro desafio a ultrapassar a aprender línguas já já um, um pouco adulto não é e, e e a maior dificuldade é quando você não tem nem pensava sequer porque inicialmente a minha bolsa de estudo era para, para Portugal e estava, estava, nós já estávamos muito folgados, né? não o desafio era muito menor. Embora se fosse no norte também, o português lá do norte é um bocadinho mais complicado, né? mas ok. É um
0: bocadinho mais duro. <risos> Portanto, mas... Yeah. E depois... E depois... Essa, essa integração essa esta aprendizagem conhecer estes hábitos novos essa cultura nova um, foi difícil regressar não foi queria ter ficado como é que foi o regresso uh,
1: podia ter ficado mas o espírito de missão era um bocadinho foi um bocado muito forte Ok nós tínhamos nós tínhamos como missão. É participar da melhor forma possível numa mudança seja ela qual fosse em Angola e compreendíamos na altura depois de falarmos com alguns mais velhos que talvez trabalhando para uma empresa como a Sona Angola nós fôssemos participar fôssemos ser ativos e acabamos, alguns de nós acabaram sendo ativos nesta nesta mudança então o, o, o espírito de o espírito de missão foi um bocadinho maior do que aquela aquela possibilidade de nós de nós ficarmos é, em, em, no entanto sim é, é difícil vir de um país como, como os Estados Unidos com as condições que nós todos sabemos que tem e depois encararmos aqui as dificuldades nossas de, naquela altura estava na moda os alugueres de casa nós nós não éramos daqui no caso no caso particular das pessoas que não, não eram de, de Luanda e mesmo para os de Luanda havia dificuldades. Mas uh, houve ainda essa adaptação também a Luanda, não é? Uh, para alguém que tinha vindo do interior, Era isso tinha que saído e depois
0: perguntar. Exatamente. Exato, ainda eu houve essa todo esta esse processo.
1: Houve ainda adaptação a Luanda. É, claramente hábitos, hábitos diferentes, não é? um estilo de vida um bocadinho mais acelerado do que o Ambo Nós estávamos mesmo nos Estados Unidos, estávamos numa cidade que é por ser por ser uma cidade universitária não era muito não tinha uma velocidade muito grande, se comparado com Nova Iorque, etc, etc. Então vínhamos os pacatos, continuaram pacatos e quando chegamos a Luanda encontramos aqui uma velocidade diferente. Então tivemos que fazer este novo ajustamento. Um bocadinho mais difícil, porque com vontade de, de ir para casa, porque é bem próximo a 45 minutos de avião, mas não não podíamos fazê-lo, porque tínhamos um compromisso aqui deste lado. Uh, e temos estado esse tempo todo, não é?
0: Depois,
1: depois apaixonaste por Luanda. Ou não? É, é <risos> aí aí. é uma pergunta difícil. <risos> É, é, eu não sei se me apaixonei. Eu, eu habituei-me a Luanda. Tenho sérias, tenho algumas sérias dificuldades em conviver com alguns hábitos de Luanda. Um, um, não sei se é para mencionar algum desses hábitos, mas Bom, vou só dizer que, palpiar, que tenho, tenho dificuldade, tenho dificuldades de, de, de da limpeza da cidade. Esta é uma das grandes dificuldades. Se vocês forem a Luanda, a cidade de Luanda é muito limpa. Acabei vivendo os seis anos nos Estados Unidos e a cidade de Ann Arbor onde nós vivemos, era muito limpa. E, e, e quando viemos para Luanda, apanhamos aquele choque. Ok, a justificação é que é uma capital, etc, etc, que tem muita velocidade, mas não, não precisa ser suja. Né? É, a forma de as pessoas tratarem, tratarem as pessoas também era diferente. Se vocês forem ao Ambo, vocês vão, vão achar que as pessoas são meio malucas, porque elas cumprimentam-se umas às outras na rua, mesmo que não se conheçam. E fazem isso até hoje. Eu estive no Ambo há, há duas semanas e fazem isso até hoje. É, e Então, houve ainda esta, esta, esta adaptação. Habituei-me, os meus filhos são todos de Luanda, comem farinha museco como se fossem da ilha, não sei com quem que aprenderam, mas olha.
0: <risos> e estes gostam hábitos. mais,
1: estes certamente gostam mais do que eu.
0: E tu trouxeste hábitos do âmbito para casa?
1: Tr- trouxe, trouxe. Queres,
0: queres partilhar algum para a nossa curiosidade? Isto já, isto já é entrar um bocado assim mesmo E yeah,
1: a trouxe. As pessoas daqui de Luana têm medo da chuva. Tem uma e, e nós com chuva saímos de casa para ir trabalhar e para ir e para ir estudar e etc etc então n- nunca me parou isso não é? o acordar cedo acordamos muito cedo continuo a acordar muito cedo alguns meus amigos já gozam comigo e dizem que dormes pouco por causa da idade mas eu não não acho que seja isso é mesmo é mesmo de acordar de acordar cedo é, Cumprimentar é muito importante, eu acho que às vezes se, alguém, se nós cruzamos com alguém e, e, e se esta pessoa nos fita durante os tantos segundos, eh, mesmo que for na rua, se calhar faz sentido cumprimentá-la, nunca sabemos se é alguém que nós tenhamos conhecido lá no passado e de, que não, de quem não, não nos lembramos, então é preferível cumprimentar porque nunca sabe. Ou quem sabe se não vai ser a pessoa que nos vai atender na repartição mais próxima onde nós estamos aí tratar um documento qualquer. Então, alguns desses hábitos têm que ficar. O hábito da limpeza é, é, é chave. Prefiro levar o lixo no meu carro do que atirá-lo para a rua.
0: Excelentes hábitos. É. Excelentes hábitos. E depois, tu falaste aqui muito rapidamente, áreas de RH, administração. Isto era aquilo que querias fazer? Foste apanhado aqui um bocadinho dentro das áreas de capital humano, por acaso? Como é que como é, que é Isso
1: está o... isso, isso na, tá na origem da bolsa de estudo. O meu, o meu background é de um curso industrial. Eu sou torneiro mecânico. Okay? Tenho aquele cartão antigo e tudo, torneiro mecânico de terceira. Da comissão, da, da UNTA. Era da UNTA ainda, na altura. É, mas quando foi feito o teste, o teste psicotécnico, por alguma razão, eu fui das pessoas selecionadas para fazer gestão. E por alguma razão, quando cheguei aos Estados Unidos, acabei fazendo gestão muito mais orientada a Human Resources Management. Ok? Fomos para a Business School, mas a minha orientação foi foi para Human Resources Management. Então no meu regresso, bom, o meu destino com relação à função recursos humanos começou a desenhar-se aí. Não é alguma coisa que eu quisesse, eu provavelmente quisesse ser, se tivesse escolha, talvez fosse ser um engenheiro neste momento, vocês estariam a falar aqui com um engenheiro, mas não aconteceu.
0: Senhor engenheiro, agora é mais senhor doutor.
1: Alguns me chamam senhor engenheiro, porque como eu gosto de me meter na vida dos engenheiros e quando vou discutir, Estudo primeiro, não posso falar à toa, né Então você estuda primeiro que você vai discutir e algumas pessoas quando me vêm a discutir eu discuto com tanta hum. alguém depois do dia seguinte começam a chamar-me seu engenheiro e eu às vezes brinco digo olha já fui promovido não, para engenheiro aí
0: então, é é? umas
1: contas aí umas quantas pessoas que acham que eu sou engenheiro por causa disso. como é que
0: foi este, este mundo do, do capital humano hum, o, que é, Bom, o que é que tu achaste identificaste com ele hum, fala-nos um bocadinho deste teu percurso
1: sim, identifiquei-me com ele porque, porque tem, tem, tem tudo a ver com, com prestar serviço tem tudo a ver com prestar serviço tem tudo a ver com o, o como é que chama o cuidar de outros ah, ontem eu, eu falava com a minha amiga Irene e ela me dizia, me perguntava qual era o meu, qual era a minha energia naquele momento era cinco na altura e eu dizia que hoje ia estar entre 4 e 5 e 6 e, 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 e tratar das pessoas tem muito a ver com a gestão da sua da sua energia, não é? Tem muito a ver ah, é com a gestão é. da sua energia.
0: Para quem, nos, para quem não conhece esta linguagem de energia 4, 5, 6, e não sabe bem o que é que quer dizer, faz-nos só um breve enquadramento, o que é que é isso da energia que estás a falar?
1: Isto é, isto é, uma, é, é uma linguagem utilizada por, por algumas escolas de, de coaching, e, 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 e neste caso a escola diz que cada um de nós pode experimentar uh, sete níveis de energia as energias que são as energias, as chamadas energias catabólicas, destrutivas, se vocês quiserem, são a um e dois, em que não queremos saber de nada, queremos partir para a luta, sempre, e não queremos explicações de nada, e as as nossas soluções só encerram violência, maltratar, etc, etc. Depois tem as energias anabólicas, são mais positivas. A 3 é aquela que está no intermédio entre aquelas primeiras duas, mas ainda, na 3 as pessoas tendem ainda a sentir-se como se fossem vítimas. Não é? e, to, e, e todas elas têm, um a partir do 3, todas elas têm uma parte boa e uma parte má. Por exemplo, a minha energia é, é, predominante é 4, e diz assim que todas as pessoas que têm energia predominante 4, elas tendem a tendem a tomar responsabilidade pelos problemas de outros se assim, não há problemas é para eu vou resolver o teu problema não há problemas eu vou resolver não há problemas eu... mas depois começam a ficar sem tempo porque fazem muitos tendem a fazer muitos compromissos parte boa é que gostam de ajudar outros e a parte má é que correm um o risco de ficar, como é que se diz em português, assoberbados, overwhelmed, com muitas coisas, por causa de muitos compridos. Eles só têm, o drive deles, a orientação deles, é querer ajudar pessoas. Não é? Mas nesta ânsia de querer ajudar, é, não está aqui ninguém da igreja, ninguém... Eu, eu gosto de falar alguns alguns palavrões em francês, por isso, se eu disser algum, não se irritem, porque agora ia dizer lixam-se, né porque, porque tem muitas coisas no seu prato, é, é importante que cada um de nós reconheça, saiba que tipo de energia predominante é a sua, para saber geri la que eu tenho que conseguir dizer não, tenho que conseguir saber dizer quando é suficiente, esta é a 4. A 5 é normalmente aquela em que nós fazemos o win-win, chamado win-win. Nós todos temos interesses, temos necessidades de resolver os nossos problemas e o drive das pessoas com energia 5, por norma, é encontrar uma solução que satisfaça a eles, mas que, mais importante, satisfaça também a outra parte. Número 6. É, só se encontra em pessoas como, como Nelson Mandela, que sofreu o que sofreu e, entretanto, saiu e ainda foi o pacificador que foi, Dalai Lama, é, e a energia sete, só Deus, daqueles que levam uma chapada numa, numa, numa face da outra, eu não quero dar também nesta, que está mais fofa, e, eu, sinceramente, eu nunca, nunca alcancei esse, essa energia sete tenho problemas, porque se alguém me fizer isso, a energia 7 eu volto logo para a energia 1, provavelmente. (risos) Então, isto, isto são as energias, e o que é que se diz? Todos nós experimentamos, podemos experimentar estas energias num único momento. O importante é saber quando é que nós reconhecemos que estamos numa energia negativa e fazemos o bounce back para aquilo que é positivo, porque o positivo nos ajuda a encontrar soluções. Então, este é, é o enquadramento sobre energias que eu tinha. Não sei se ajudei.
0: Não, não, é, ajuda, claro que sim. É, porque assim é muito mais fácil também, cada um. É, de certeza, que à medida que tu foste aqui partilhando esta, estas energias, cada um estava a pensar: Ah, eu estou. Na, não, dois? Não, não, estão três, não, não. Acho que estão um no quatro. <risos> não, não, deixa cá ouvir as, as próximas. Yeah, yeah. Que eu como vou posicionar.
1: <risos> Mas é interessante fazer esse exercício. Nós temos que ter a capacidade de dizer... Eu respondi mal a Eva, eu acho que ele respondi com energia com energia 2. Tenho que lhe pedir desculpas. Quando nós chegarmos a ter a capacidade de reconhecer o tipo de energia que temos e geri-la, é muito importante. Agora, podemos usá-la. Não é mal usar algum desse, desse tipo de energia. Se, 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 os nossos filhos, por exemplo... Se fazem alguma coisa, vale descer um bocadinho para a energia dois, dar um bom ralete e depois voltar para o três, 3 4 e tentar explicar que não é
0: sempre assim fácil. Até porque nós nunca estamos no mesmo nível de energia. Não, nunca estamos no mesmo Nem
1: nível, tal Exatamente, não não é possível ficar no mesmo nível durante tanto tempo. Até Mas porque isso... nós, até porque tem as coisas eh, externas, né, que impactam nas nossas vidas. Se alguém chocar no nosso carro, certamente nós vamos para a energia 1 e 2, certamente. E alguns de vocês que eu conheço que estão aí nesse grupo, não sei se não demoram mesmo muito tempo no 1 e 2, até chegarem à conclusão, é para já bateram mesmo no meu carro, é melhor só eu conversar com o senhor, ver se tem seguro,
0: Sim.
1: se não tem seguro, se tem capacidade de pagar, e se não tem capacidade de pagar, de pagar, irmão, vai só. Ou oh, irmã, vai só, porque não vale a pena nós lutarmos. Você não vai mesmo conseguir pagar. Esta é energia, a energia 6 e 7, que é okay. mais difícil, não
0: é? Mas é importante, porque todos nós temos esses níveis de energia. Todos nós Pode. conseguimos identificá-las e todos nós conseguimos gerir este nível de energia naquilo que é o nosso dia a dia, não é?
1: No, e, e já, mas, mas, temos que apre- mas temos que aprender, temos que nos temperar, temos que ser, temos que ter um, uma capacidade. Como é que chama? de autoconhecimento muito grande, self-awareness. Temos que ter um self-awareness assim muito, muito, muito apurado. E dizer, para, eu estou aí numa rota que não é melhor parar e fazer fazer aqui um, um recuo e vou buscar uma energia diferente. Porque se alguém vem com energia 1, 2, e nós vamos com energia 1, 2, there is a fight. Absolutamente. Já é diferente se alguém vier com a energia 1 e 2 e nós estamos com a energia 4, 5, 6. É como aquela pessoa bater num, numa... Como é que chama? Num, num colchão de plumas. Né? Amortece por norma. Por norma amortece. Eu tenho, tenho experimentado isso. Boa,
0: boa. E isto tu falavas a propósito, que estavas com aqui com o nível de energia 6, portanto, estavas... Lá em cima. Sim. E quando falavas, e e quando partilhavas este tema de de cuidar dos outros, da área de human capital? Sim,
1: eu, sim. Trabalhar em áreas, como tudo, tem que gostar, tem que amar, tem que amar a profissão, tem que gostar de fazer, tem tem que acordar e todos os dias dizer: Eu hoje vou fazer uma coisa diferente do que fiz ontem. O que nos dá também esta esta capacidade é de, de autoanálise daquilo que são os nossos feitos. Uma das coisas que eu faço, como levo muito tempo do serviço para cá, enquanto estou no carro, às vezes há telefonemas que eu não atendo, porque estou a fazer um processamento de todas as decisões que eu terei tomado durante o dia. Se alguma estiver errada, nós precisamos de ter a capacidade de voltar e dizer... Uh, senhores, eu tomei uma decisão errada ali atrás, é melhor corrigir hoje. Às vezes deixamos ir e é mais difícil corrigir daqui a 10 anos. Se for de pagar uma multa, é uma multa vezes 10 anos, então... Uma multa vezes um dia é melhor, <risos> sempre melhor.
0: Não, então, se tiver que passar um bocadinho de, de vergonha,
1: de lá, se tiver que passar um bocadinho de vergonha, passa lá essa tal vergonha, tiver que engolir este des- pedido de desculpa que você não quer fazer, engula, mas faz mais sentido.
0: É o aprender a pedir desculpa. Yes. Oh.
1: É difícil, é difícil.
0: <risos>
1: ah? Eu, eu a dia estive a falar com, com o meu colega. Nós acordamos uma acordamos um, uma determinada ação. É, e, e quando falei com a, a nossa diretora do Capital Humano, ela disse: João André, essa vossa decisão vai dar por ABCD. E eu voltei e fui ter com o meu colega da administração e disse: irmão, ontem nós tomamos uma decisão, eu mudei de ideia. Eh, só de opinião, que é melhor fazermos assim, 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 epá, como se diz na gíria foi aos e tu e me fizeste falar e assumir, disse, ah <risos> mas eh, sinto muito, mudei mesmo de ideias porque acho que é, é o melhor para a pessoa, acho que é o melhor para a organização quer dizer, doi, pode criar o um mal-estar, aquele mal-estar é, é momentâneo, se nós tivermos a oportunidade de explicar o porquê eu acho que é melhor e faz mais sentido. Agora, tudo isso que eu estou a dizer não é fácil, porque eu tive que levar a noite toda a dizer: como é que eu vou pedir, vou fazer esse pedido de desculpas? Como é que eu vou chegar e desfazer? Porque gosto de assumir as minhas responsabilidades e aquilo que eu digo, espero que valha, não é? Mas se eu assumir uma coisa no dia seguinte, tenho que ir dizer ao outro que não estava não bem, não estava correto, mas é preferível fazer isso.
0: Até porque o ganho vai ser muito maior, não
1: é? Muito maior, absolutamente. Sim. Yeah então quando 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 ao trabalhar com pessoas foi isso foi isso eu me apaixonei pelo trabalho por pessoas porque to, e todos os dias aparece um problema uh, diferente eu eu, eu estive na, na direção de recursos humanos uh, da distribuidora durante três anos três anos e pouco e é um dia desses eu, eu já achava que já tinha visto tudo até que chegou um senhor e disse olha uh, Diretor João André, posso falar consigo? Sim, pode. Eu tinha um dia que era dedicado a receber pessoas tanto de fora da organização como de dentro da organização, as chamadas audiências. E eu disse, olha, não vou conseguir falar consigo hoje, mas venha na quinta-feira às tantas horas, fala aí com a a Isabel, que é a minha assistente, e tudo bem. E ele chegou e disse, olha, doutor, quero trocar os meus documentos que estão no, no... na administração do pessoal eu disse, oh, mas isso não tens que falar comigo tu tens que ir falas com o pessoal da administração do pessoal ali, está resolvido eu disse, não, eu não entendo é que o documento que está lá eu entrei na zona angola há muito tempo e o documento que está lá não é meu é do meu irmão uhum. o documento tinha sido do irmão dele e eu na altura disse olha você vai ter que pagar por isso tem duas formas ou você não nos atrapalha a vida aqui e continua a trabalhar com esse documento do teu irmão, porque é o que nós temos aqui, nós nunca tivemos essa conversa. E lá mais adiante tu viraste, né? Mas eu não vou correr esse risco de alterar até porque isso é crime. Você precisa de ir para a cadeia, né? O que é que ele fez? Ele falsificou, eram aqueles bilhetes de identidade, não sei se vocês lembram, uns bilhetes de identidade amarelos, amarelos para aqui. Os amarelinhos. Sim, os amarelos amarelinhos. que é só, é só trocar é a, fotografia. a fotografia, depois pressionar com uma moeda e já estava. Já está. <risos> Era não, isso. Eu já
0: passei por uma situação idêntica.
1: Já. Yeah. Então, é um
0: recrutamento.
1: E todos os dias vem assim um desafio... Doutor, eu estou cansado, mas estás cansado como estou cansado, eu preciso de me reformar, mas não é possível, mais velho. Quantos anos tens? Epa, doutor, eu no bilhete, tenho, tenho 58. Está bem, então faltam dois. Não, só que, doutor, eu falsifiquei. E eu, na verdade, tenho 62. Ai, meu Deus! Yeah, eu disse, sorry, você vai ter que ficar, vai ter que trabalhar mais dois anos, você vai ter que se arrastar. Não havia ainda modalidade de de como é que chama de reforma antecipada teve que trabalhar mais dois anos mas tudo isso são desafios é bom é agradável é, é muito é muito é muito bom quando nós vemos alguma coisa em que nós trabalhamos ser implementada mas também já tive já tive os meus dissabores não é de coisas que levaram Anos a serem implementados. Essa é a parte das dificuldades que nós todos... Certamente vocês todos têm. Certamente. Se tiver a oportunidade... E, de e como fazer. é que
0: tu geriste estes dissabores? Porque a forma como a gente os gera também é importante no nosso crescimento. Como é que... Tu... No
1: início era mais jovem. Se eu soubesse o que sei hoje, tinha gerido nas calmas. Como aprendizagem. Mas na altura foi uma vergonha enorme. E eu eu estava a responder por um projeto que era um projeto corporativo. É, aconselho-vos já, quando tiverem a criar um projeto, nunca deem o nome do ano. Porque pode não ser implementado naquele ano. Era um projeto que estava a, a fazer uma, uma, uma mudança no nosso sistema de gestão de recursos humanos. E nós chamamos Projeto Recursos Humanos 2000. Porque a nossa expectativa, que chamávamos PRH 2000, e a nossa expectativa é que o projeto, os resultados fossem implementados a partir de 2000. Na verdade, os resultados foram implementados eh, quatro anos mais tarde. E eu levei com essa vergonha durante quatro anos mais tarde. Porque todas as pessoas diziam esse, mesmo esse PRH 2000, que já não é 2000, já devia ser 2005. Então, Essa é uma das coisas que, com muita vergonha, com muita dor no coração mesmo, como se diz, mas hoje serve para aprendizagem, não é? Estávamos a trazer um um formato que não estava muito adaptado à à nossa... Está aqui uma pergunta da Neide Mateus, Olá, eu já vou responder não, daqui não, a pouco. pouco. Já te
0: vou perguntar, acaba logo yeah. o exercício. Yeah.
1: É. Ou seja, estavas
0: a trazer um projeto que acabou por não ser... Um...
1: Pois, não, porque nós estávamos a trazer uma solução. Se me permitem, um pouco mais avançada. A, a Sonangol sempre foi uma empresa, agora mudou um bocadinho nos últimos anos, mas ela sempre foi muito conservadora. E as coisas que ela tinha, ela, ela tinha muitas dificuldades em, em, em mudar. E quando tivesse que mudar, tu tinhas que fazer muito bem o business case. Neste caso, nós achávamos que tínhamos feito muito bem o business case. Achávamos que tínhamos o suporte de todas as pessoas. Mas nos enganámos, porque quando chegamos aqui na base, onde tudo acontece, é, nós encalhamos. Não, é? não, isto não vai funcionar, é muito avançado. é, é Por isso. É, uma das coisas uma das lições é precisamos de ter a certeza que aquilo que nós trazemos é implementável é já foi feito em algum lugar sim como é que foi feito mas depois é entender como é que aquilo é adaptável aqui à nossa a nossa à nossa realidade que no, na altura nós com muito entusiasmo jovem na altura não é é, com muito entusiasmo, achávamos que eram, como se diz, favas contadas, mas não foi, levou cinco anos.
0: <risos> um desafio, um crescimento.
1: Yeah.
0: Yeah. E depois quando faz o, o, o passo, e eu já vou, já vou aqui, tenho aqui três, as duas ou três questões e uma observação, um, e quando tu do daquilo que é, uh, e que não é muito normal, infelizmente, nós vermos diretores de capital humano irem, para os boards, para a administração, agora já começa a existir mais, mas era uma realidade difícil, sobretudo por por esta parte do pensamento mais gestão, mais analítico, porque dizem muito que áreas de de capital humano estamos sempre a pensar mais lá à frente, mas depois não fazemos este este, este artes, não é, com o topo.
1: Agora
0: que estás no topo, que recomendações dás a quem está uh, nas áreas de capital humano, sendo tu e tendo tu passado por essas áreas?
1: Eu 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 acho que tive um bocadinho de sorte, tive um bocadinho de visibilidade, que é alguma coisa que alguns de nós, por, por princípio, não gostam de fazer, é de se tornar visíveis. Ok? É claro que existe uma linha muito fina em, em sermos visíveis e sermos presunçosos, mas ao nos tornarmos visíveis é, é muito importante, visível, disponível, é muito, muito importante. É verdade que depois colide com o outro lado, principalmente para quem, por exemplo, tenha família, é mais complicado no, no, no requisito de, de disponibilidade. Uma das coisas que, Tornou-me de certa forma visível foi o facto de eu ter feito parte de um projeto de desenvolvimento organizacional, do núcleo do projeto de desenvolvimento organizacional da Sonangol, em 2000. Por isso, eu, 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 para além de ser o diretor de recursos humanos na Sonangol Distribuidora, era também membro do, do, do comitê diretor do projeto de desenvolvimento organizacional da Sonangol. E isso permitiu que ganhasse um conhecimento muito grande sobre muitos processos que não eram só processos de capital humano, eram processos do negócio. Porque este projeto era corporativo, eh, transformou a organização toda do ponto de vista de visão, valores, objetivos estratégicos, até alguns objetivos mais mais, como chamo, específicos de cada uma das empresas. Então isso permitiu... O conselho, se calhar, aqui é... Permitiu-me conhecer a empresa tal como ela funcionava, permitiu-me conhecer as outras empresas do grupo, como é que funcionavam os seus processos, e, e, e penso que uma das coisas que pode facilitar alguém que está nas áreas de capital humano fazer esta transição é conhecer o negócio. Aliás, nós estamos nas áreas de capital humano e não temos a mínima hipótese de nos sentarmos à mesa para uma conversa estratégica, se nós não conhecermos o negócio.
0: Totalmente.
1: Nós conseguimos fazer isso na Sonangol porque depois levamos o Conselho de Administração a dizer, se vocês estão a precisar de pessoas hoje, vocês precisam de nos dizer anteontem que tipo, quantas, de onde para nós dizermos aonde que nós vamos buscá-las. Isso levou... Aqui que em 2005 eu replicasse, ou nós replicássemos, um, o mesmo projeto que tinha sido o projeto que nos levou para a Bolsa de estudo. Replicámos, fizemos para um recrutamento nacional, para cerca de 250 vagas, conseguimos, tivemos 12 mil candidatos no país, eh, conseguimos fazer uma triagem que nos levou a ter os 250 e mandámos-los quase que exatamente para os mesmos países, a exceção do Brasil que no primeiro no primeiro programa não tinha estado. Por isso mandámos para os Estados Unidos, para Portugal, para o Reino Unido e depois incluímos Brasil por, por, por uma razão também estratégica da nossa parte, principalmente para a parte de saúde. Mas foi necessário não estarmos sentados à, à mesa de quem desenhava a estratégia e sabermos que aquele crescimento da Sona só ia ser possível se nós tivéssemos uma massa crítica em, em, em grandes números. Por isso, para além de dizermos que a Sona depois acabou tam, também formando pessoas que hoje estão no governo, como ministros, etc. etc não é? Por isso, nós chorávamos para todo mundo. Daqueles 200, já sabíamos que alguns uns ficavam, por isso, a, a safra poderia ser de, de determinada dimensão, e nós podermos beneficiar, o país poder beneficiar disso. Então, conhecer o negócio, very important. Chave. É fundamental. Yes. É
0: fundamental. Yeah. Totalmente de acordo. Isto, nós, as áreas de capital humano não podem se ficar só pelas suas áreas. Não. Tem que estar em toda a organização. Olha, nós já estamos aqui num bom bate-papo, então eu vou aproveitar... Para te devolver algumas perguntas, algumas questões que foram aqui feitas. Uhum. E olha, o José Carlos, quando tu há pouco falavas do tema da limpeza, no teu, ponto, no teu ponto de vista, a limpeza da cidade de Luanda deve-se ao fato de limpar em pouco alguns responsáveis, ou o cidadão é que suja muito e, como tal, maus hábitos? Qual é a tua opinião?
1: É o cidadão, o cidadão suja muito. Tem, para já o Estado tem que ter uma política clara. Eh, nós somos um país importador, importamos consequentemente temos muito plástico, muito cartão, muita lata, muito muitas coisas. Precisamos de ter uma política diferente. Se vamos importar, se nós formos aqui acima no Ruanda, os sacos de plástico são proibidos no, nas, nos, nos centros comerciais. Exatamente por causa do, do elemento de degradação. Os sacos, daqueles sacos de, de papel reciclado, são, degradam-se mais facilmente e acabam por ser menos nocivos a, ao ambiente.
0: ambiente.
1: Aqui não, nós temos muito plástico. É só, é só cair uma grande chuva e eu andar até aqui à, à praia do, do Benfica para ver como é que aquilo fica. É só estarmos do outro lado do Mussolo depois de, de uma grande chuva aqui deste lado e vermos como é que a praia fica, não é? É, quando nós vemos uma pessoa de uma gravata bonita, tal como eu estava há pouco tempo no início da conversa, é, é num carro bonito, abaixar o vidro e atirar a lata ou o, o, o maço de cigarros vazio para a rua, é o cidadão, não, não tem nada a ver com, com o governo. É, nós é que temos que apoiar.
0: Temos que criar mais hábitos.
1: Yeah. E parte Cali, de casa, dos nossos filhos, filhos, os nossos filhos, temos que parte entender. de nós, temos que educar os nossos filhos, porque só assim é que as coisas acontecem.
0: Totalmente. Um, aqui, uh... estou aqui a apanhar as perguntas, <risos> ter a humildade de reconhecer o erro, dizia a Paula facto, João André, enquanto RH alguma vez se parou com uma situação de assédio por solucionar, e se sim, como resolveu? É uma pergunta da Neide Matheus.
1: Fugi. <risos> a sério, fugi, literalmente. Disse a minha secretária para atender a senhora e fui dar uma volta ainda para me recompor. A senhora tinha vindo muito agressiva. Isso foi na Sonangol na sede. Uma senhora que, que, que tinha procurava emprego e havia a fama de que as pessoas no, na, na Angola vendiam, vendiam empregos, e, e de facto, no passado recente, algumas pessoas sim vendiam porque tinham a possibilidade de influenciar. E, e esta senhora entrou e mostrando os seus dotes. Mas eu tinha, felizmente, uma, uma, uma secretária, a Antônia, que era, que era muito protetora. Eu disse, Antônia, eu saí e disse, olha, vem já no instante, Antônia, você vai entrar daqui a pouco e vai dizer que eu fui chamado para uma reunião. Porque eu não sabia o que dizer. Eu, você vai dizer que eu fui chamado para uma reunião para essa senhora entrar. E registrem para ver se ela nunca mais entra aqui na companhia. E foi assim, foi assim que eu diria. É difícil, é muito difícil. Yeah.
0: mas foi uma situação dentro da empresa ou foi alguém que dentro...
1: foi lá não, a pessoa foi lá porque estava a procurar emprego
0: ah
1: yeah. agora dentro da empresa já, já, já houve também né?
0: ok, e, como é que se não,
1: tive que explicar, tive que explicar à pessoa que epa, não funciona assim ok porque depois havia, havia naturalmente a possibilidade até de alguém ser despedido ou eu ou ela né Ya, yeah. mais a certo seria ela, porque depois, porque depois vai a versão do chefe, né é? Esse era o Bom, risco, tive, tive que ter uma conversa com ela.
0: São temas sempre muito sensíveis.
1: Muito sensíveis, já, yeah. muito sensíveis.
0: Temos aqui uma questão uh, da, da Noelma. Abril, João, como te recordas no paró que fizemos em Mengala, foi-me dito que esta coisa da gestão das emoções é muito avançado e não é aplicável em Angola. Quando falava da inteligência emocional, ao longo da tua experiência, como convencerias com uma boa história que é óbvio, que são as emoções que nos comandam e que para hum. sermos racionais, precisamos de uma boa gestão das emoções?
1: A yeah. uh... Não, não é muito avançado. Uh, nós, nós fazemos, nós às vezes damos nomes diferentes a algumas coisas que já fazemos. E uma pergunta clássica é como é que eu me sentiria se eu estivesse na posição desta pessoa? Esta é a pergunta clássica que nós todos temos que nos fazer. E na posição de gestores, na posição de líderes, é muito importante que nós façamos essa pergunta todos os dias, principalmente quando vamos tomar uma decisão é, difícil. Eu, eu em tempos, nós tivemos um processo de redução de pessoal na somoide. É, e é muito difícil ter que comunicar a alguém que nós vamos ter que, que abdicar dos seus, dos seus serviços. Muito difícil. É muito mais difícil ainda quando é uma pessoa da nossa relação... Ok? E e, e tivemos que. que Eu fui uma das pessoas que teve que comunicar a uma pessoa que por acaso tinha um cargo cargo de de gestão intermédia. E eu fui o responsável na altura, como administrador para a área de recursos humanos, fui uma das pessoas indigitadas para falar com esta pessoa. E tive que lhe dizer, tive que explicar. Eu disse: Olha, estou numa posição, nós temos a relação que temos. É uma posição muito incômoda. Eu preferia estar em algum outro lugar do que estar a fazer isso. Mas, infelizmente, eu tenho este papel, tenho esta responsabilidade. É, o que há é... A empresa está numa situação que você também conhece. Nós tomamos a decisão, muito difícil de termos que, que, que lhe deixar ir, com as seguintes condições, e então descrevi descrevi essas condições. É, e eu lhe disse, olha, você tem a opção de aceitar, de não aceitar, mas gostaria que a nossa relação não ficasse, a nossa relação pessoal não ficasse, como é que se chama, é, beliscada por causa disso. Você sabe que esta é uma decisão difícil de ser tomada mais difícil ainda de ser comunicada porque você é uma pessoa da minha relação, né? pessoal, e filho, Mas mas foi muito, muito difícil. Por isso, se nós conseguirmos nos colocar na, na posição da outra pessoa, provavelmente nos, se torna mais fácil nós encontrarmos o que dizer. Provavelmente. E aqui temos que ter o cuidado de não maltratar, de não melindrar a pessoa, de ser sensível há um momento um momentozinho de preparação, até para vermos qual é o estado de espírito de espírito da pessoa. Por exemplo, com uma segunda pessoa, eu tive que adiar a conversa, porque a pessoa, quando entrou para o pro meu, pro meu gabinete, olhei para ela e eu sabia que nele, esta pessoa não tinha condições de ter aquela conversa. E eu disse à pessoa, olha, eu chamei ah, para termos uma conversa sobre o aspecto A, B, C e D, mas eu sinto que você não está em condições, nem que você me forçar, eu não vou ter essa conversa consigo amanhã, venha hoje, mas venha amanhã. E aconteceu, no dia seguinte chegou, doutor, eu já ouvi, é mesmo isso, por isso, também passa um bocadinho por termos aqui, termos a capacidade de reconhecer, e, e a pergunta chave que nós fazemos, como é que está a disposição, como é, o dia foi bom, está a ser bom, se dormiu bem, o tipo de respostas que nos dão. Estás
0: fazendo o alinhamento, né?
1: Faz o alinhamento, faz o ajustamento e pode chegar à decisão de dizer essa conversa não é para hoje.
0: Aquilo que é, é, é a ir... questão da emoção, daquele momento. É exatamente, é como ir emoção. pedir aumento.
1: É como ir <risos> pedir aumento salarial. Você não pode ir pedir aumento salarial num dia que o teu bolso está zangado com sei lá o quê, com o Manchester que perdeu. E você de manhã <risos> chega lá e, e diz, chefe, eu acho que o nosso serviço <risos> está bem, está bem. <risos> yeah?
0: Não, mas isso é muito importante, termos essa, essa tomada de consciência, porque às vezes são estes pequenos detalhes que depois podem fazer com que as coisas que até poderiam ser simples e fáceis de acontecer...
1: Fazem uma diferença é, enorme.
0: Não é? torna se uma bola de neve. Fazem. Uh, e, é. Menos positiva. Então temos aqui mais uma questão, eu... eu, eu já estamos aqui, vamos ultrapassar vou pedir aqui mais 10 minutinhos só para nós fazermos o fecho em condições Bem. e responder aqui duas questõezinhas, se vocês não se importarem um, então uh, ok, mas há aqui alguns comentários daquilo de, de, de que estás a fazer, mas eu vou às perguntas que que é, o, o que Negola o que pergunta o que é que tu gosta, o que é que tu amas fazer, não, não gosto amas
1: Kishibo, que Que pergunta é essa essa hora? (risos) (risos) Kishibo eu eu amo mudar as coisas eu amo participar em mudança amo desenvolver principalmente pessoas principalmente pessoas eu ontem fiquei feliz porque estava a ver o telejornal e passava, um, passava uma, uma peça, passa a publicidade na, da TPA e falava da Angloflex. Depois vi uma pessoa a ser entrevistada, que é a, a Isabel Paulo. A Isabel Paulo foi minha técnica na direção de recursos humanos da Sona Angola EP. E depois o destino levou-lhe para, para a Tecnipa Angola. Eh, e depois, de, como como pessoa de RH, e lá está, às vezes, eh, aquele esforço que nós fazemos em fazer em conhecermos o negócio, ela trabalhou durante eh, algum tempo com o RH, mas interessou-se também muito pelos processos de, de produção, tinha conversas muito, muito, como é que chama, detalhadas com quem produz, para entender, não é? E... e e alguns, há três anos atrás, quatro anos atrás, ele é a diretora-geral da Angoflex, no, 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 no Lubito. E o agradável foi o facto de que, pela primeira vez, a Angoflex estava, estava a, a, a exportar umbilicais para, para Singapura, por isso, para o um mercado externo. Então, é, é, este é um dos exemplos de de alguém que eu conheci, muito jovem, a é, começar. É, foi para alguma função a dizer, mas doutor, o que que acha que vai ser da minha vida? Porque estava a sair para do ambiente Sonangol e ela não, não tinha muita, não tinha muita, tinha algumas dúvidas com relação a como é que se ia dar, mas olha, está aí, sucesso. Eu liguei para ela ontem e disse, olha, eu vou usar o teu exemplo, vem a calhar mesmo.
0: <risos>
1: <Yeah>.
0: Excelente exemplo.
1: <risos> Sim.
0: Foi de propósito, já tinha combinado aqui com o Kishivo para fazer esta questão.
1: (risos) Mas é é isso que eu gosto.
0: Boa, eu também adoro. (risos) Sabes disso.
1: Sei, 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 sei.
0: (risos) A Silvia Tuta pergunta qual é o item ou o que é que será o mais importante para ser um excelente coach? Penso que seja coaching. Ela escolheu coaching, mas penso que seja coaching, para ser um bom coaching.
1: Tudo, tudo se aprende. O, o, o importante é, 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 é ter predisposição para ajudar outros a crescerem. É, nós temos que ter, temos que ser orientados para o Temos que gostar do sucesso dos outros. Porque nós podemos estar a fazer o, o coaching ao nosso futuro chefe. Não né? Então temos que ter este temos que ter este amor porque depois entramos para as, para as várias escolas de coaching e, e conseguimos uma certificação e, e, e lá nos tornamos coaches. Na verdade é, é o amor por querer desenvolver pessoas, não é? Porque depois entramos num mundo e, 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 e estarmos disponíveis para alguém confiar em nós porque a relação de coaches é, é, tem tudo a ver com confiança. Se ninguém confiar em nós, ninguém vai fazer coaching conosco, porque tendemos a partilhar muitas coisas e, em alguns casos, coisas muito pessoais que têm impacto na nossa vida profissional ou seja lá o que for que nós façamos na vida. Então, tem, tem que haver essa muito boa predisposição e depois temos que estar dispostos a, a sermos confiáveis.
0: Totalmente de acordo.
1: Yeah. Excelente.
0: E, e, e com isso fechamos aqui as perguntas de, dos, nossos, dos nossos convidados. <risos> e hum, eu gosto sempre também de desafiar o meu convidado, neste caso tu, a partilhar connosco, uh, já estamos na reta final, a partilhar connosco um livro. João André.
1: Eu, eu pensei em mais do que um não Não resisti. <risos> Força, chuta! Pensei em mais do que um por duas razões. O primeiro livro tem a ver muito simples, boa leitura, leitura rápida, mas com lições muito fortes. É o primeiro livro que eu li quando... Alguns de vocês já devem saber do que é que eu estou a falar. Quando eu comecei a entrar para essas coisas de... Change Management, Desenvolvimento Organizacional, Mudança, etc., etc., Aceitar Mudança, Não Aceitar, Ser Resistência, e o título é Quem mexeu no meu queijo. Todos nós temos um queijo, seja onde, seja onde nós estivermos. É, e, e se alguém mexe no nosso queijo, nós queremos saber quem mexeu, porquê que mexeu, para quê que mexeu, e, e, principalmente, se eu vou voltar a comer aquele queijo. Ok? Então, esta é uma das, é uma das leituras que eu acho que é muito boa para qualquer um de nós. É, o segundo, não é porque eu acordo muito cedo, mas é, há, inclusive, um clube para isso, que é o Clube das 5 da Manhã. Dizem que quem acorda cedo começa a pensar mais cedo nas soluções para os seus problemas, encontra mais depressa as suas soluções e implementa mais depressa. Então, um bom, muito bom livro é o Clube das 5 da Manhã. Please look for it, é muito bom, recomenda E é, de, é uma é leitura muito... É leitura muito boa, muito agradável, com um heredo, é um heredo muito bom e com lições muito fortes, com lições muito fortes para nós. Estás a procurar o livro, Eva?
0: Estava à procurar ele.
1: Meu <risos> Deus do céu. Tá te... Os dois, eu também. os dois.
0: Força, estava tá aqui eu tá só de para, para depois partilhar com umas para cá. Olha, tá, a, Paula, a Paula já se adiantou. E
1: já, já nos apresentou
0: ali o livro dela. Está aqui, está aqui, aqui.
1: Obrigada, tem, aqui. Paula. Está aqui. Yes. Exatamente. Yeah. Só tem. Só te, ah, essa eu não vos contei desta minha dificuldade. É, desde que me introduzi a língua inglesa, tenho sérias dificuldades em ler livros em português. Por isso, se quiserem me oferecer um livro, pensem bem antes de comprarem um livro em português. Mas este livro, muito bom, Clube das 5 da manhã. O outro não tenho aqui a cópia porque eu acho que eu terei terei emprestado. Quem comeu no meu, quem mexeu no meu queijo. Sim,
0: também estava aqui à procura. Tenho livros aqui, tenho livros do outro lado.
1: Esse, esse, o, 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 o clube das 5 da manhã é o do, do Robin Sharma uhum. muito bom então esses são os meus são os meus dois books
0: muito bom muito obrigada
1: Eu diz aqui a Alzira
0: que quem nunca leu quem mexeu no Queijo não sabe o que perde, portanto, mais yeah. uma excelente oportunidade. É sempre aqueles yeah, livros que estão bem, são aqueles livros de pequenininhos. Sim, são
1: pequeninos, não, não tem assim muito segredo. É.
0: São livros pequeninos. Yeah. Muito bem. Então, nós estamos mesmo na nossa reta final eu quero agradecer a todos que estão aqui, mas eu também gosto de partilhar aquilo que eu levo da, da nossa conversa de hoje. Posso fazê-lo, João?
1: Absolutamente.
0: João André, administrador da Somail, pessoa importante da sociedade, pessoa que gostam dele, um bom profissional, e depois sem gravata. João André, do Uambo, do Bailundo, cresci no Uambo, saí por volta dos 20 anos, adoro o desporto, voltei para Angola e fiquei em Luanda, o objetivo, regressar ao Uambo. Eram seis, sou casado, tenho três filhos, adoro desporto, trabalhar, e no desporto a minha atividade favorita é o futebol. Sou do clube do Manchester United e caso queiram se meter comigo, basta <risos> provocar-se.
1: me quiserem no nível 2 ou um, é só provocar
0: <risos> Gosto de ser um bom profissional. Sou coach, mentor, facilitador. A administração não sabia o que responder ao meu filho. Quando estava nos Estados Unidos, as chamadas custavam 24 dólares por minuto. Portanto, um grande saco de moedas para falar com a <risos> Comida nova, hábitos novos, coisas simples. Aprender uma nova língua. Os ativos uh, na mudança um espírito de missão para o regresso à Angola. A cidade de Luanda, um novo ajustamento, com vontade de ir para casa, habituai-me a viver aqui, mas confesso que a limpeza, não. O amo, alguns bons hábitos, as pessoas cumprimentam-se na rua, as pessoas trabalham quando chove, acordam cedo, cumprimentam-se e há limpeza. Eu fiz o curso industrial de torneiro mecânico. De terceira. Ainda tenho o cartão da UNTA. Mas, entretanto, <risos> fiz os testes psicotécnicos e fui para a gestão. Gestão e nos Estados Unidos, dentro da área de RA. Capital humano, prestar serviço, cuidar dos outros. A minha energia, seis. Há várias escolas e na escola de coaching sete níveis diferentes de energia. mais importante, temos que conseguir compreender qual é o nosso nível, que vai mudando, que vai alterando. Portanto, autoconhecimento, self-awareness. Amar o que se gosta é mais importante. Eu hoje vou fazer uma coisa diferente. Mantenho isto em mente. E pedir desculpa não é fácil. Todos os dias aparece algo desafiante. Também de sabores e, como jovem que era, aprendi que não devemos atribuir a um projeto um ano, senão ficamos cinco anos com o mesmo projeto com o um ano em <risos> que ele foi criado. Hoje serve para aprendizagem. Precisamos ter a certeza de que traremos e é implementável, mas saber adaptar à nossa realidade. Nem tudo são favas contadas. Talvez ter mudado para a administração um pouco de sorte, um pouco de visibilidade de disponibilidade, eu sei que choca com a confiança. Mas os processos de capital humano têm que conhecer muito bem o negócio. Por isso é este o meu conselho. O que amo? É mudar as coisas. Desenvolver as pessoas. Temos de gostar do sucesso dos outros. Por isso os outros estão disponíveis para confiar em nós. E como livros, hoje, recomendo o Quem Cheu do Meu Queijo e o Clube das 5 da manhã. João, isto é aquilo que eu estou a levar comigo desta nossa conversa uh, fantástica. Aqui uma hora e mais uns minutinhos. Yeah. Uh, gostaria de saber se antes de, de terminarmos Queres fazer deixar alguma mensagem, alguma partilha complementar?
1: Bom, eu bom para já para já agradecer agradecer a oportunidade e a, e a presença de todos. Acho que uma uma última uma última mensagem é é nós sermos sermos autênticos uh, sermos autênticos o, o máximo possível sermos termos uma disciplina a, a todos os níveis, é, sermos é, termos compaixão pelos pelos outros, é, entendermos que aquela pessoa com quem nós estamos a lidar hoje pode ser eu, eu tive a oportunidade de despedir alguém na zona distribuidora e anos mais tarde cumprimentá nos efusivamente na, na fila, porque ah, o despedimento tinha sido feito com respeito, apesar de ele ter, ter, ter muita culpa no cartório, como se diz, mas ainda assim o despedimento foi feito com respeito, com dignidade. Então tratar as pessoas com dignidade, todas as pessoas com dignidade, é muito, é muito importante. Se nós tivermos alguns destes valores muito presentes na forma como nós lidamos com as pessoas, todas as conversas precisam de ser importantes para nós. A dos nossos filhos pequenos, a do empregado de limpeza, a do motorista, do administrador, do nosso colega diretor, etc, etc. Se nós prestarmos atenção, aprendemos sempre alguma coisa. E humildade faz bem a todo mundo. Acho que essa é a mensagem. Obrigado.
0: E não custa rigorosamente nada.
1: Absolutamente nada.
0: (risos) Portanto,
1: João,
0: muito, muito obrigada por ter sido o último convidado, porque para a semana, para a semana vamos fazer a nossa última conversa do ano de 2020, mas vamos fazer uma conversa ligeiramente diferente. Vamos ter aqui, vamos celebrar juntos, Uh, o ano 2020 35 conversas realizadas pelo projeto de liderança feminina enche-me do coração temos, estamos a chegar ao final do ano portanto, okay. muito obrigada por nos brindares com as tuas partilhas Não.
1: Porque, eu que agradeço muito, pela oportunidade
0: uh, <risos> uh, amei eu sou despeita de amei uh, <risos> Agradecer também a todos que nos estão a acompanhar ainda através aqui da página de, do YouTube e aqui pelo Zoom, Eu, já sabem, podem acompanhar o projeto da liderança feminina, nós estamos presentes nas diferentes redes, um, o nosso objetivo é de facto a valorização, e é a equidade do género, venham fazer parte, mais vozes fazem a diferença e é isto que nós queremos. Um, agradecer a todos e agradecer-te mais uma vez. Eu vou, Não, uh, e, par- e, parabéns,
1: e parabéns por este projeto que no início, timidamente mas olha, está aí, muitos parabéns
0: continuamos <risos> timidamente mas a consolidar os nossos passos
1: Não, é um de um de projeto, tem um projeto grande, parabéns
0: muito parabéns obrigado. a ti
1: a e equipa, a equipa toda, eu sei que há uma equipa por detrás que faz bastante para, para essa máquina mover-se e parabéns a todos
0: obrigada João muito obrigada é. Então, agradecer a todos. Vou-me despedir aqui de, de quem está no YouTube. Vou parar a nossa...